0: Et tout de suite, on vous retrouve Ludofrène, le grand témoin. Depuis six ans, le professeur Jean-François Delfraissy préside le comité d'éthique, le comité national d'éthique, le CCNE. Il est consultatif, hein, il y a été créé il y a 40 ans, en février 1983, au début des années Mitterrand. En 2020, il prenait aussi la présidence du Conseil scientifique du Covid-19, institué pour conseiller le gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Alors, il y a quantité de sujets sur le front éthique, évidemment, auxquels on peut s'intéresser ce matin. Les chrétiens sont mobilisés hein, sur cette question. En particulier dans la défense de leur anthropologie, qu'est-ce que l'homme, le lien social, la responsabilité médicale, etc. Toutes les questions qui se posent à ce sujet font l'objet aussi de campagnes, en particulier sur l'aide active à mourir. Il y a notamment une campagne qui s'appelle « soulager mais pas tuer qui vient de commencer, dont on parlait aussi sur notre antenne. Bonjour Jean-François Delfrécy. Bonjour. Vous êtes médecin, faut-il le rappeler, immunologiste spécialisé dans les maladies émergentes. Vous avez eu le temps un peu d'exercer pendant les mandats qui vous ont été confiés depuis quelques années
1: oui, parce que malheureusement, je suis au bout d'une longue carrière et j ai, j ai, je suis un, Je dis souvent que je suis un enfant du sida, euh, parce oui. que j'ai démarré avec cette maladie euh, qui m'a beaucoup interpellé, à la fois au plan médical, on était dans un début d'échec au début des années euh, 80, mais aussi qui m'a interrogé sur, finalement, quelle était la position du médecin, euh, y compris d'un médecin engagé comme moi, vis-à-vis euh, -vis du patient et de cette relation euh, très particulière qui doit exister entre euh, la médecine, qui est là pour... Euh, Aider et, et, et non pas en permanence guider euh, et, et ça m'a beaucoup interpellé pour le reste de ma carrière.
0: L'émergence du SIDA coïncide avec la création du comité d'éthique 1983 à peu près.
1: C'est les mêmes années. Euh, C'est la création par, par François Mitterrand. Euh, C'était quelque chose qui, est, qui a été considéré comme est, arrivant après la naissance d'Amandine, euh, qui était le premier bébé par fécondation in vitro à, à Antoine Béclair à Clamart. J'étais Antoine Béclair à cette période. Et dans le même temps, on avait à s'occuper des, des jeunes toxicomanes de banlieue, de la banlieue sud, qui commençaient à être contaminés par, par le VIH.
0: Vous avez participé donc à cet ouvrage que vous avez dirigé, 40 ans de bioéthique en France. Chez Odile Jacob, il s'agit de balayer ces 40 ans de réflexion éthique.
1: Oui, enfin, il, on, a, on a essayé de, de raconter quelle avait été l'histoire et la construction de ce qu'on appelle la, la bioéthique à la française, qui comprend à la fois le le Comité Consultatif National d'Éthique, euh, donc fondé par François Mitterrand, mais, mais aussi euh, la loi de bioéthique, puisqu'on a une loi de bioéthique qui a lieu tout, entre les 5 et les 7 ans. Et enfin, un dernier point, le troisième point du trépied un peu, euh, qui est euh, finalement les états généraux de la bioéthique. C'est-à-dire que avant la loi, le CCNE a comme fonction... Euh, de, de créer euh, des interrogations vis-à-vis euh, -vis des citoyens sur les grands sujets de bioéthique. Et c'est ce qu'on a fait, en particulier lors des états généraux euh, de, de la bioéthique euh, de 2018.
0: Dont l'exécutif n'a pas tellement tenu compte
1: Non, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, cette euh, réflexion. Le, le CCNE a interrogé, on a fait plus de 300 réunions, euh, euh, ça a soulevé une série de questions... Euh, bien sûr que je, que je peux comprendre, hein, sur les aspects de procréation, mais pas seulement, sur l'utilisation des cellules souches, sur enfin des, des questions vraiment tout à fait fondamentales. Et euh, c'est une loi d'ouverture, c'est la loi de, euh, qui est survenue plus tard en raison d'un certain nombre d'événements. Et, et je pense qu'au contraire, euh, beaucoup de choses ont été, ont été retenues euh, dans le contexte de la loi qu'avait proposé le CCNE après les états généraux. Par exemple Par exemple, sur... Euh, bien distinguer sur un plan scientifique, hein, sur la, le, la partie euh, « dure » de la réflexion du CCNE, euh, de bien distinguer ce qu'est les contraintes, les limites qui doivent exister de la recherche sur l'embryon, de bien distinguer ça de ce qu'est la recherche sur les cellules souches, qu'on peut considérer comme la médecine de demain, cellules souches qui peuvent être d'origine embryonnaire ou au contraire d'origine cutanée, par exemple, hein, de l'adulte, et où la question n'est pas tellement de savoir d'où elles viennent, mais de savoir ce qu'on va en faire. Si c'est pour remplacer par exemple un organe défaillant ou une épaule, on est bien dans, là dans la médecine du futur. Si c'est pour reconstituer un embryon et des gamètes à partir des cellules souches, on est là probablement avec une ligne rouge. Et, et bien cette distinction entre recherche sur l'embryon et recherche sur les cellules souches, le CCNE l'avait préconisé ça a été retenu dans la loi.
0: Donc on définit l'éthique, Jean-François Delfrécy, par l'usage qu'on veut faire d'une technique et pas par les éléments que la technique en soi contient moralement
1: Oui, c'est un bon résumé. C'est s'interroger en permanence, en tout cas sur la bioéthique, c'est-à-dire sur l'éthique qui s'intéresse qui aux enjeux de, de santé au sens très global du terme. C'est s'interroger si finalement les progrès de la science, les progrès de la médecine sont-ils toujours... Euh, bon finalement, entre guillemets, hein, distinguer le, le bon du pas bon est parfois complexe, mais en tout cas sont-ils positifs pour notre société, tant autant individuels que, que collectifs Et c'est quel monde voulons-nous pour demain La science forcément avance, est-ce que toute la science est bonne à prendre C'est là l'interrogation de l'éthique.
0: Quelles sont les références intangibles auxquelles un comité est censé se référer pour trancher, ou du moins proposer, puisque c'est un avis consultatif, c'est une recommandation voire une caution morale, éventuellement, pour l'exécutif qui ne sait pas forcément statuer sur des questions complexes. Mais à quoi vous référez-vous fondamentalement le... Sachant le... que vous considérez le CCNE comme un lieu de dispute. Hein, oui, le, le,
1: le CCNE est un lieu d'intelligence collective. Il, il n'est pas, euh, il n'est pas constitué uniquement de, de médecins et de chercheurs. Il est constitué également avec des juristes, euh, des gens de, des chercheurs de, de sciences humaines et sociales, euh, des philosophes, des représentants des, des grands cultes euh, de la nation. Et puis, depuis la, la dernière loi de 2021, on a aussi, au sein même du CCNE, des représentants d'associatifs, de, euh, d'associations de, de patients. Euh, donc, je considère que le CCNE est un lieu d'intelligence collective, où on arrive avec ses propres idées, moi, moi le premier, où, où on écoute, où il y a de la, de la dispute, euh, je dirais, de, de la dispute démocratique dans, dans la discussion qu'il peut y avoir, et où on aboutit, à une forme de construction de pensée, parfois à des recommandations, pas toujours. Hein. Le CCNE, une fois de plus, n'est pas pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le CCNE, est, est, je le considère que c'est une boussole pour à la fois nos citoyens, parce qu'il est conçu essentiellement pour éclairer nos citoyens, et puis aussi pour aider à des décisions politiques difficiles.
0: Mais la boussole indique le Nord, elle se réfère au Nord. Où est le Nord, là
1: ah, Le Nord, je, je, le, le Nord, je ne sais pas qui est capable de définir le Nord, euh, y compris d'ailleurs euh, même quand on est religieux soi-même. On a bien sûr des grandes valeurs, il y a des grandes valeurs qui existent. Je, je, je rappelle que le, le, la, la bioéthique moderne s'est construite euh, avec le deuxième procès de Nuremberg, où avait été réalisé par euh, une série de, de médecins allemands, des expériences évidemment dramatiques, en particulier chez les Juifs, dans les camps de concentration. Et, et ma surprise, quand j'ai pris la, la direction du, du Comité national d'éthique, je me suis replongé dans les fondements même de, de ce qu'étaient les grandes valeurs et qu'il s'agissait de grands médecins et non pas de petits médecins mais de grands médecins à la fois de Berlin et de Munich qui avaient accompagné les nazis là-dessus. Ce qui veut bien dire qu'il faut qu'il y ait une forme de, de contrôle, d'interrogation permanente euh, sur ce que doit être finalement les avancées de la science.
0: Le ministre de la Santé, François Braun, s'est montré réservé sur une loi sur l'aide active à mourir comme l'a recommandé donc, la Convention sur la fin de vie. Donc la Convention, on sait, a recommandé... Euh, une loi, et c'est plutôt montré tout à fait favorable à une évolution du cadre légal. En revanche, le ministre de la Santé semble indiquer quelques réserves, estimant que la priorité devra aller au renforcement de l'existant. La France, euh, l'exécutif, cherche un modèle en la matière. Comment le conseillez-vous
1: Alors, euh, rappelons d'abord que c'est le CCNE qui, dans son avis sur euh, la fin de vie et les enjeux de la fin de vie entre autonomie et solidarité, c'est-à-dire entre d'une tension entre deux grandes valeurs éthiques.
0: La vie 139
1: L'autonomie de la personne, la liberté de chacun d'entre nous, est-ce que notre mort nous appartient Ou au contraire, la solidarité, en particulier vis-à-vis -vis des plus fragiles, et les, situés, les personnes en fin de vie sont, font partie de ces personnes les plus fragiles, euh, et, et c'est une vraie tension... Euh, qui existe, qui touche au plus profond de nous-mêmes et, et de plus profond de l'humanité. Le CCNE s'est plongé à plusieurs reprises, c'est un des sujets avec à la fois les sujets de procréation, les sujets de fin de vie, euh, et nous y sommes retournés, c'est une auto cest c'est-à-dire ce n'est pas une saisine gouvernementale, que nous avons débuté, on était encore dans la crise Covid en juin 2021, et j'avais souhaité qu'on qu s'engage se, qu sur cette réflexion, car il y avait déjà des projets de loi qui étaient en, en, en discussion. Et le CCNE, dans cet avis, a émis quatre points. Le premier, c'est considérer que la loi claeys leonetti qui avait déjà été disruptive lorsqu'elle est sortie, n'était ni suffisamment connue, ni suffisamment appliquée, tant par les citoyens que par les professionnels de santé eux-mêmes. Le deuxième point, c'est une amélioration au corps sur les soins palliatifs. J'entends parfois que euh, les soins palliatifs euh, ne, voilà, ne sont insuffisants en France. Le, le médecin assez vieux que je suis euh, considère qu'il y a eu des progrès, mais immenses. Vous n'imaginez pas ce, dans quelle situation nous étions, à l'époque SIDA par exemple. 21 on est, départements n'en ont pas. On était, non, ce n'est pas vrai. Ah bon Il y a 21 départements n'ont pas d'unité complète de soins palliatifs, c'est-à-dire de structure complète de ça, veut soins ça veut dire quoi dire qu'elles ont des unités Mais ils ont des lits de soins palliatifs qui existent dans un certain nombre de structures et d'autres services. Mais dans des lits, chaque... mais pas le service. Pas, pas le service. Et on peut parfaitement être pris en charge dans des lits de soins palliatifs sans avoir l'unité. Je ne dis pas il faut arriver hum. à ce que chaque département ait une unité, mais ne, ne, rétablissons la vérité. Le, le, le CCNE donc a, a insisté sur l'importance d'améliorer encore la culture palliative, qu'elle ne soit pas uniquement destinée aux soignants des soins palliatifs, mais que ça soit beaucoup plus large, que les étudiants en médecine aient une formation beaucoup plus large euh, qui existe. Le troisième point, c'est qu'on a considéré que même avec l'ensemble de ces améliorations, un certain nombre de situations très particulières, rares, euh, de, 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 où le pronostic vital est engagé à moyen terme, par moyen terme on entend quelques semaines à quelques mois, et où il y a un, une volonté du patient... Euh, voilà, de, de finir sa vie dans la dignité. Et que, en tout cas, si on allait vers une loi de ce type, il y avait un certain nombre de règles éthiques qui devraient être considérées. Et enfin, le quatrième point, le CCNE a considéré que c'était un débat qui devait se être très largement lancé, qu'on prenne le temps, de prendre le temps, de prendre le temps de réfléchir sur un sujet aussi complexe. Et c'est ce qui s'est fait, hein, entre guillemets, depuis le mois de septembre, avec à la fois la Convention citoyenne... Plus de 300 débats en région, que nous avons organisés avec les espaces éthiques régionaux, plus de 40 000 personnes qui ont été réunies et qui ont été informées. Et, et maintenant, voilà, on, on arrive à, à l'acte 2 de tout ça, après ce, ce temps d'information, où euh, c'est aux autorités de décider si elles veulent aller vers une évolution de la loi, et jusqu'où, dans quelles conditions, et en tenant compte bien sûr, et je l'entends bien, hein, euh, d'un certain nombre de remarques et de positions plutôt en retrait, de la part d'un certain nombre de soignants.
0: Certains disent que euh, si la loi passe, si on va vers l'euthanasie ou l'aide active à mourir, ça fera disparaître les soins palliatifs. Inévitablement parce que vous aurez un, un, une sorte d'appel d'air. Une... Je ne parle même pas de la pression sociale, qui est un des aspects importants euh, qui est souligné par les opposants de l'évolution de la loi actuelle et qui considère que la loi classe leonetti est plutôt un bon équilibre par rapport à un... d'ailleurs d'autres pays européens qui sont allés beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez si vous dites qu'il faut prendre le temps, est-ce qu'il faut encore prendre le temps avant de légiférer
1: Écoutez, d'abord, euh, la, la France... Avoir posé trois questions, la, euh... la, la France est, je dirais, vit dans une Europe où, bien sûr, sur un certain nombre de sujets, l'éthique au niveau européen n'est pas totalement homogène et uniforme. Donc euh, les exemples européens sont intéressants à regarder, ou américains sont intéressants à regarder. Euh, je ne dis pas que c'est là où il faut aller. Hein ils sont intéressants à regarder ce qui se passe dans des pays qui ont finalement euh, des, des niveaux de démocratie qui sont proches d'une autre. Donc la Belgique, le, par
0: exemple, vous dites qu'il ne faut pas suivre l'exemple belge le, le, de,
1: le, deuxième, le deuxième élément, euh, c'est que sur ces sujets difficiles, euh, les, les communautés médicales doivent aussi s'interroger si euh, leur mission est bien sûr. Euh, et je, je suis un médecin qui a eu longtemps les mains dans le cambouis et pas seulement un directeur de directeur de quelque chose. Hein. J'ai eu longtemps les mains dans le cambouis avec un, des gros services à m'occuper. Mais si notre fonction en tant que médecin est bien sûr d'accompagner les patients et d'accompagner les patients pour les faire vivre mais aussi dans certaines circonstances et il y avait un interview dans le Monde de, de cette semaine euh, de, de, de médecins canadiens qui expliquait très bien que dans la fonction du médecin quand on est au bout, est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout d'accompagner le patient La fonction même de la médecine n'est pas seulement technique, elle est évidemment profondément humaine. Et si nous avons une demande dans certains cas de patients qui, au nom de leur propre dignité, souhaitent qu'on les aide à mourir, on peut s'interroger, et je comprends l'interrogation d'un certain nombre de confrères, qui disent nous ne sommes pas là pour donner la mort, je leur réponds aussi, oui, mais vous êtes là peut-être pour accompagner jusqu'au bout, comme vous pouvez le faire, le mieux possible, la demande d'un certain nombre de patients.
0: Ce qui revient à donner la mort, à faire une piqûre.
1: Non, distinguons bien les choses sur ce sujet difficile et ne soyez pas trop réducteurs. On distingue bien ce qui est euh, dans l'aide médicale à mourir, ce qui est l'aide au suicide, à citer, qui n'est pas un très beau mot, je vous l'accorde, mais qui est la personne elle-même, qui, au nom de sa propre dignité, consciente, prend elle-même le ou les comprimés, qui lui permettent de finir sa vie, c'est elle qui décide, dans une forme de dignité. Et distinguons bien ça de l'euthanasie, qui est en effet donner la mort à quelqu'un qui n'est éventuellement plus conscient, le CCNE n'a jamais été jusque-là.
0: Ça voudrait dire, Jean-François Delfrécy, si j'essaie de conjuguer un petit peu les modèles, que vous êtes plus proche de l'option suisse, celle du suicide assisté, qui en fait protège, si j'utilise ce mot, davantage la responsabilité du corps médical, plutôt que de l'option belge, qui implique davantage le corps médical, les soignants. Je, je ne, je, je ne... Ça, vous estimez que la responsabilité doit davantage incomber à la personne qui souhaite mourir dignement, si je reprends votre expression
1: c'est une, une, Par définition, c'est une demande de sa part hein, sur un sujet oui, aussi mais complexe. aujourd'hui,
0: les soignants et, redoutent de devoir faire le geste létal. Ils ne, et, ne veulent pas faire le geste létal pour une grande partie d'entre eux.
1: Et donc, on, on doit monter un modèle à la française que n'a pas abordé la Convention citoyenne jusqu'à maintenant, qui est à construire probablement, en effet, dans les mois qui viennent, s'interroger en regardant bien ce qui existe autour de nous, et on peut s'interroger, en effet, si cette fonction doit être uniquement confiée aux soignants avec toutes les réserves que j'entends et que j'écoute il faut un travail les, les soignants de soins pédiatifs admirables, que je reconnais volontiers j'en ai visité beaucoup ou au contraire si cette aide au nom de la dignité peut être accomplie par exemple par le milieu associatif comme dans un
0: certain nombre de pays ça veut dire que la France cherchera un modèle, j'essaie de décrypter hein, dans, dans cette période délicate et, et sur ce sujet si sensible, cherchera un modèle euh, un peu intermédiaire ou un modèle qui essaiera d'ouvrir une voie qui n'est ni l'une ni l'autre. Comme, comme je vous ai indiqué, la,
1: la France voilà. a une culture particulière vis-à-vis -vis de la bioéthique. Hein, qui est, euh, rappelons que la France, le, le CCNE, est le premier comité national d'éthique créé au monde, euh, elle s'appuie sur la loi, elle s'appuie sur les états généraux je pense que, comme toujours, les Français sont plus intelligents qu'on ne le pense, et qu'il y aura une, une mmh. construction qui va se faire, et qui sera un modèle à la française.
0: Quel bilan tirez-vous, Jean-François Delfrécy, sur un autre sujet Alors, on a quelques minutes, et le sujet est immense, de la gestion de la crise Covid. On a le sentiment, beaucoup ont le sentiment, d'être passés soudainement à autre chose, sans que les pouvoirs publics, et tirer nécessairement les leçons de son action, de leur action en la matière. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez en ce moment.
1: Oui, euh, c'est. Alors, je, je rappelle que j'avais pris, on m'avait confié la, la direction du comité scientifique, euh, du conseil scientifique auprès du président de la République, pour là aussi aider, éclairer euh, dans un contexte éminemment difficile. Euh, je m'étais mis d'ailleurs en débord du CCNE durant la même période, encore que les enjeux éthiques de cette crise étaient loin d'être négligeables. Euh, D'abord, euh, rappelons les faits, c'est-à-dire qu'on a maintenant du recul et quand on regarde des résultats, sur, en tout cas en termes de, de santé euh, des grandes démocraties, euh, sur un, un marqueur qui est, qui est complexe, hein, qui est celui de, euh, est-ce qu'on a perdu quelle, quelle quantité de mois ou d'années qu'on a pu perdre euh, sur euh, la durée de vie ce qui permet de compter à la fois les morts qui sont liées au Covid directement, mais aussi les morts qui sont liées à, à autre chose. Et, et on aurait pu, euh, entrer, en s'occupant du Covid, passer à côté d'autres euh, formes de décès. Eh bien, si on regarde les grandes démocraties, la France perd euh, trois mois sur les, les deux premières années de 2020-2021, euh, l'Allemagne perd euh, sept mois, l'Angleterre euh, huit ou neuf mois, euh, l'Espagne et l'Italie à peu près du même ordre. Euh, les les États-Unis perdent, perdent 2,4 ans. 2,4 ans de durée de vie. Euh, tout ça pour dire que l'innovation euh, qui est sortie des états unis bien sûr, hein, avec les vaccins, le seul médicament euh, qui a été actif comme le, le Paxlovid, ne suffit pas dans une réponse à une crise sanitaire de ce type. Hein, L'accès aux soins et, et, et s'occuper les, et les, et des plus fragiles est un élément fondamental euh, d'une réponse aux crises. Et on touche là dans les interfaces entre... Le sanitaire, bien sûr, et le sociétal et le politique. Et, et ce grand pays qui sont les US, qui ont port, porté l'innovation, en raison des conditions très particulières d'accès aux soins, en particulier pour les populations hispaniques et blacks aux états unis eh bien, sont des mauvais élèves de la classe. Donc tout ça pour dire que finalement, sur l'aspect sanitaire, euh, oui, je pense que la France finalement sort en tout cas dans le, dans le, pelon de, le peloton de, de tête. Après, euh, bien sûr que je m'interroge sur... Euh, est-ce que l'équilibre très difficile entre euh, autonomie et, 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 et solidarité, hein, c'est la même question euh, que finalement sur, euh, sur la fin de vie, c'est-à-dire entre liberté individuelle et liberté collective, est-ce que l'équilibre a été respecté et je, Bien sûr qu'à postériori, il y a eu des situations difficiles, je ne regrette absolument pas euh, le conseil qui a pu être donné aux autorités de, de ce pays, je rappelle que le conseil scientifique ne décide rien, mais que c'était uniquement une des décisions politiques. Mais par exemple, sur le premier confinement, il fallait confiner, sinon on aurait perdu des dizaines et des dizaines de milliers de morts supplémentaires, et en particulier dans les EHPAD et chez les personnes les plus âgées. A l'inverse, à la fin de ce premier confinement, et, et durant la deuxième période de l'année 2020, les conditions très drastiques que nous avions mises en place, et qui avaient été mises en place, dans la, dans la gestion des, des personnes les plus âgées, en particulier dans les EHPAD, ont pu euh, favoriser les syndromes de glissement, ont pu, ont pu bousculer des, des, des formes de liberté de relation avec les familles. Bon, Je, je, je le comprends parfaitement. Euh, do, dans d'autres moments, euh, par exemple sur euh, euh, la, la création euh, du pass sanitaire, euh, quand euh, finalement l'autorisation de, de mieux vivre passée par l'autorisation du pass sanitaire, le, le, le comité scientifique a appuyé et a même conseillé aux autorités d'aller plutôt vers un passe sanitaire que vers l'obligation vaccinale. Donc on, on voyait qu'on a en permanence essayé, euh, de façon proportionnée, euh, en pensant aux, aux personnes les plus défavorisées, Ça, le fait que je sorte de, de ce milieu de l'éthique me poussait évidemment à demander ça, euh, à, à maintenir cet équilibre euh, entre perte des libertés individuelles et avoir une vision plus collective. Et je remercie l'ensemble des Français, finalement, euh, qui ont râlé comme toujours, euh, mais, mais qui ont parfaitement accepté des mesures très difficiles.
0: Juste une question, une réponse rapide, malheureusement, Jean-François Delfrécy, les médecins qui ont été interdits de soigner la médecine de ville, qui a été caporalisé dans cette histoire, qu -ce qu'est-ce qu que vous dites là-dessus Non, ils n'ont pas été caporalisés.
1: Il y a eu une période très complexe, souvenez-vous, euh, en mars 2020 et en avril 2020, où tout le monde, il y a eu un effet de sidération, euh, où les gens ne, ne savaient pas, et nous-mêmes scientifiques, c'est comment conseiller en période d'incertitude. On refait le monde deux ans plus tard en ayant toutes les connaissances euh, qui, qui se sont établies. Mais euh, rappelez-vous qu'en mars 2020, il y avait encore de grands points d'interrogation sur comment se transmettait ce virus. Et, et beaucoup, de, beaucoup de personnes euh, ne voulaient pas aller aussi chez leur médecin traitant euh, parce qu'ils avaient peur, ils avaient peur de sortir, et en particulier sur les personnes les plus âgées. Ça a duré quelques semaines, et puis très rapidement, et tous les circuits sont mis en route, et en particulier les, les médecins généralistes ont parfaitement répondu euh, sur, euh, par les circuits téléphoniques qu'ils avaient pu mettre en place.
0: La, le retour d'expérience va faire l'objet d'une publication sur la crise Covid Dernier mot
1: En tout cas, nous, nous, nous allons sortir euh, au mois de juin euh, le livre des... De, un livre qui est sur les avis du Conseil scientifique et, et qui euh, euh, reprend les avis avec quelques commentaires pour le restituer dans le temps. J'insiste sur le fait que la temporalité et la vision qu'on peut avoir de la crise en 2023 n'est évidemment pas la même que celle que nous avions en 2020. Les, la, la science a avancé, la science est nécessaire, même si on doit l'interpeller sur les sujets éthiques, comme je l'ai dit au début de l'émission.
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité, professeur Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique. D'avoir été des nôtres, on retrouvera les 40 ans de bioéthique en France, 40 ans d'existence du Comité d'éthique créé en 1983. Merci.